0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Un anuncio cortico. Eh, para los que estén escuchando el podcast y les esté gustando lo que estamos haciendo, eh, hay dos formas básicamente que nos pueden apoyar y se los agradezco mucho si lo hacen. La primera es compartir el podcast con sus amigos. Eh, con sus familias o, o en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, Y la segunda es suscribirse a nuestro canal eh, Donde sea que estén escuchando este podcast Puede ser en Spotify, en Apple Podcasts o en Youtube Se pueden suscribir, pueden comentar En Apple Podcasts pueden darnos una reseña eh, Que ayuda muchísimo a que el podcast más personas lo puedan ver y bueno, básicamente esa es la forma en que nos pueden apoyar y les agradezco mucho para el episodio de hoy tenemos un invitado muy chévere que es Nicolás Uribe Nicolás es un psicólogo clínico y educativo estudió en la Universidad Javeriana de Cali eh, ha estudiado en la Fundación Universitaria de Estudios Integrales y en la Universidad de los Andes y su tiempo lo divide entre su práctica de psicología clínica y talleres vivenciales de enneagrama de personalidad que es como el tema principal de la conversación de hoy a Nicolás lo conocí hace más o menos tres años como paciente en un momento de mi vida en el que había acabado de nacer mi hijo, yo me había mudado de vuelta a la ciudad después de vivir varios años en el campo y pues estaba un poquito así como sin rumbo y, y de verdad que Nicolás fue, fue un gran guía para mí en mi vida personal especialmente y en cómo enfrentar mi nuevo rol como como esposo y como, y como padre, y espero que algo de, de la información y de todos los aprendizajes que tuve con él, les quede a ustedes hoy aquí. Como les dije ahorita, eh, básicamente la conversación gira en torno al tema del enneagrama y la psicología transpersonal, pero en realidad más relacionada al enneagrama y cómo el Enneagrama se puede convertir en una herramienta en el camino del autoconocimiento y el autodesarrollo eh, Nos quedó muchísimo por hablar y creo que ya estamos con planes de grabar otra conversación Entonces si les gusta y tienen preguntas o algo así nos pueden escribir en, en nuestro Twitter Que es arroba codementes o en nuestra página web y... Y esas preguntas las podemos incluir en el próximo episodio que vamos a grabar con Nicolás. Eh, bueno, ya sin darle más vueltas, los dejo con el segundo episodio con Nicolás Uribe. Eh, Nico, pues antes que todo, darte las gracias ¿no? por recibirme aquí. Con mucho gusto en tu consultorio, en tu espacio, para conversar de estas ideas, para, para conocer de tus pensamientos, de tus experiencias, y, y ojalá que lo que sea que hablemos aquí sea tenga un efecto significativo sobre las personas que lo escuchen y que, y que puedan sacar de, de esta conversación información, inspiración, lo que sea que les quede para el bien en sus vidas, ¿no?
1: Ese es el principal propósito. Gracias a ti por generar este espacio. Ok.
0: Yo voy a dar una introducción breve antes de, de este audio a, a la información que tengo de tu carrera, pero no sé si te gustaría rápidamente resumir cuál es tu trabajo y a qué te dedicas ahorita en este momento. Claro que sí. Yo soy psicólogo
1: clínico, egresado hace 15 años, me dedico a la psicoterapia hace aproximadamente 13 años. Trabajo con diferentes poblaciones, desde niños eh, que con, eh, alrededor de los 5 o 6 años. Tengo preadolescentes, adolescentes, jóvenes, tengo adultos, trabajo con parejas y trabajo también con el adulto mayor. Me dedico en un 90% a la psicoterapia clínica y en un 10% eh, realizo talleres de desarrollo psicológico y espiritual durante los fines de semana, aproximadamente un taller cada dos meses. En este momento
0: a eso me dedico. Dentro de la psicología clínica, te has especializado en un en tipo de psicología específico, que es la psicología transpersonal, que tiene una definición súper amplia según Wikipedia. Entonces me gustaría conocer tal vez tu, tu definición de la psicología transpersonal y cómo, cómo es diferente a las otras tres psicologías, que es la psicología humanista, eh, de psicoanálisis y cognitivo-conductual. Cognitivo. Yo me especialicé en psicología
1: transpersonal en Argentina hace ya aproximadamente unos 10 años. La psicología transpersonal es la llamada cuarta fuerza dentro de lo que es la Academia de la Psicología. Eh, la academia no la reconoce todavía como cuarta fuerza, sin embargo, los estudios que se vienen haciendo desde el año 79 cuando se fundara la psicología transpersonal cada vez demuestran más que este es un campo del conocimiento y sobre todo un campo que necesita ser estudiado por la psicología más que por otras ramas del conocimiento como la filosofía o la teología. Eh, la psicología transpersonal en su propuesta invita a que se conciba al ser humano como, como un ente integral que necesita diferentes apoyos para resolver los temas que le generan sufrimiento. Como un ente integral que no tiene solamente el estado de conciencia más conocido como es el de vigilia o los estados de dormir o dormir soñando, o sea, acordarse que se soñó, sino que también existen múltiples estados de conciencia, unos mucho más abarcadores que estos, más amplios que estos y cuando me refiero a amplitud y, a, y al abarcar me refiero a que le proveen a ese ser humano más recursos para alcanzar su bienestar, más recursos para resolver temas que hoy en día le generan sufrimiento. Esta propuesta no es nueva, no se inventó hace 20 años, 50 años, esta propuesta tiene cientos de años y proviene sobre todo de modelos psicológicos de oriente. La psicología es eh, originaria de Occidente, de 1870, tiene 120 años, es relativamente nueva, frente a muchos modelos de desarrollo psicológico y espiritual que en Oriente se vienen desarrollando hace cientos de años. Lo que la psicología transpersonal propuso fue juntar lo que se sabía de Occidente con lo que se sabía de Oriente y proveerle al ser humano y a los que trabajamos para apoyar a los seres humanos de un cuerpo de conocimiento y de unas prácticas que permitieran atender todas las necesidades que ese ser humano puede tener, y especialmente en esta época en la que vivimos, las necesidades de tipo espiritual, de tipo transpersonal. Transpersonal es un sinónimo de espiritual. Trans significa más allá de, entonces en este caso lo que hay más allá de lo personal. Y la propuesta de esta línea de la psicología es que el ser humano es mucho más que su personalidad, mucho más que lo que lo hace persona. Hay algo transpersonal. El ser es básicamente el concepto que reúne... Eh, todo lo que surge o todo lo que funciona en ese campo.
0: Yo me encontré, investigando para, para esta conversación, me encontré una definición de transpersonal que me gustó mucho de Ken Wilber. Eh, él define tres tipos de estados de conciencia, digamos, que una es la prepersonal, que es el momento en que los seres humanos aún no tienen conciencia de su propia mente. Eh, ejemplo, bebés, que no han desarrollado teoría de mente todavía, el nivel personal que se alcanza cuando el individuo ya tiene conciencia de sí mismo, que tiene una personalidad, y el nivel transpersonal que se alcanza por medio del desarrollo espiritual y que consiste en trascender la identificación con la mente y el cuerpo. No sé si le adicionarías algo a esa definición de de estado de conciencia transpersonal. Es la espiritual. definición,
1: es de las definiciones que a mí más me, me satisfacen teóricamente, eh, son los tres estadios que atraviesa el ser humano. En el estadio prepersonal no hay todavía lo que se llama un ego desarrollado, un ego maduro, una personalidad como tal. Eh, el ser humano en el estadio prepersonal responde absolutamente a, a sus instintos, a sus impulsos, al impulso de placer, eh, a satisfacer sus necesidades básicas y hace todo lo posible por eh, suplir esas necesidades. Es un ser humano absolutamente en el aquí en el ahora. Eh, sin embargo, no hay una conciencia de sí mismo. El ser humano no es consciente de sí mismo, ni de sus pensamientos, ni tiene un proyecto, ni se pregunta por un pasado, ni se proyecta hacia un futuro. En el estado personal se comienza a gestar y se comienza a alimentar lo que llamamos un ego o una personalidad. ...y esta se nutre de diferentes experiencias... ...la crianza que tuvo ese ser humano... Eh, ...la influencia genética que va a tener ese ser humano de sus padres... ...las diferentes experiencias que va a vivir en su entorno inmediato... ...en el colegio, en el barrio, en la ciudad... ...ahí se forma un ego, una personalidad... ...esa personalidad tiene dos características muy importantes... ...primero, el ser humano se hace consciente de sí mismo... ...de su, de su existencia, de su experiencia... ...también se hace consciente de sus limitaciones comienza a aparecer un sufrimiento porque ya no se trata solo de satisfacer las necesidades inmediatas, de satisfacer el impulso de placer, incluso esa satisfacción de necesidades se ve dilatada porque comienza a aparecer un ser mental que se cuestiona, un ser mental que tiene paradigmas aprendidos, un ser mental que tiene traumas, porque dentro de todas esas experiencias que vivió, eh, por la edad que tenía en el momento que se comenzó a alimentar esta personalidad, no podía procesarla siempre de la mejor manera. Entonces empezaron a generar unos baches en el proceso natural de percibir el mundo, de moverse en el mundo, de apropiarse del mundo. Y esos baches van generando una personalidad que si bien le permite a ese ser humano estar aquí y ahora, ser consciente de sí mismo, también le impide percibir adecuadamente muchas experiencias porque comienzan a aparecer unos filtros producto de experiencias no procesadas adecuadamente y comienzan a aparecer unas emociones atrapadas, no procesadas, que también filtran mucho su interactuar con el mundo. Entonces, en el estadio personal se genera un ego que tiene dos condiciones. Tiene unos aspectos saludables que le permiten al ser humano tener bienestar y unos aspectos inmaduros que le generan sufrimiento. En el estadio transpersonal, ese ser humano se da cuenta que su ego, su personalidad, tiene una posibilidad de acceder a una mejor versión. No tiene por qué quedarse solamente funcionando en esta dualidad de las limitaciones y los aspectos saludables. Puede ser saludable en, 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 en la mayoría del porcentaje y ojalá en su totalidad. Y ese ser humano, en la conexión con su estadio transpersonal, se da cuenta que hay algo mucho más abarcador, mucho más nutritivo, mucho más amplio y mucho más permanente que su misma personalidad, cuando hablo de permanencia me refiero a que hay unas condiciones de salud, unos estados de salud óptimos que ya no dependen de lo que el ego se ha inventado, de lo que el ego se proyecta, de lo que el ego cree que necesita tener para estar feliz, o sea el ego como instancia es reducido y estrecho en comparación con lo que sería el ser o con lo que es el ser que es ese estadio transpersonal, que se puede traducir en múltiples estados de conciencia, pero todo lo podemos abarcar dentro de lo que sería ser. Por eso yo siempre hablo de ser humano, o ese es el concepto total que manejamos. Somos seres humanos. Nuestra parte humana habla de un ego, de unas emociones, de un cuerpo. Y todo eso es necesario también para madurar y para acceder a un bienestar. La parte que es ser es lo que nos permite tomar todos estos elementos humanos y llevarlos a... A unas dimensiones y a unos niveles que realmente nos generen bienestar y realmente nos permitan reconocer de lo que estamos hechos. Porque no somos ego. El ego es una función que tenemos para funcionar en este mundo. Somos más. Y ese es el estadio transpersonal. Somos más. Mucho más. Y nuestro bienestar se ve reflejado en ese ser. En ese realmente ser. Que es lo transpersonal.
0: Y ese, y ese qué más somos además de, de nuestro ego es un tema, digamos, álgido de debate, porque pues diferentes filosofías, diferentes religiones, eh, tienen diferentes conceptos de qué es ese ser, de qué está compuesto, qué experiencias puede tener, si trasciende o no la vida, si tiene varias experiencias en el mundo material, digamos, de reencarnación. Y... Yo siempre en mi experiencia he sentido una limitación por, ese, por, mi, por mi propio percibido desfaz que hay entre los diferentes conceptos o religiones o, o filosofías acerca de, de cuál es el mundo metafísico y cómo funciona, pero últimamente me he ido liberando de eso y he ido decidiendo que bueno, la verdad no me preocupa tanto entender cómo funciona metafísicamente el universo, si trascendemos esta vida o no, si hay alma, si no hay alma. Lo que sí se me ha hecho evidente es que hay un espacio en la conciencia del ser humano donde podemos experimentar el mundo desde una perspectiva totalmente distinta, que no es la misma habitual que tenemos en nuestro día a día y no es la que tenemos cuando estamos dormidos, que es otro, otro tipo de experiencia eh, inconsciente o semiconsciente en, algunas, en algunos casos. Eh, y eso, como escéptico que soy, me ha dado como una, una libertad para decirme, bueno, acepto que hay cosas que no entiendo, pero quiero enfocarme en mí mismo y en cómo yo puedo vivir la experiencia, esa experiencia que estamos hablando trascendental en mi cuerpo, en mi mente y en, y en, mi, y en mi experiencia como ser humano y, y por eso me interesó tanto esta conversación con vos porque hay muchos medios para llegar a esa vida óptima que uno busca y básicamente y, y la psicoterapia eh, y el enneagrama del que vamos a hablar más adelante es una de esas herramientas a través de las cuales uno puede acceder a, a ese estado del que estoy hablando. En efecto, Martín, es un tema álgido eh, y tú mencionaste
1: algunos elementos que lo hacen álgido. Eh, yo quisiera arrancar por centrarme sobre todo en reconocer que como seres humanos vivimos en una dimensión existencial que tiene unos parámetros y unas reglas y necesitamos eh, regirnos por ellas para sacarle el mayor provecho a esta experiencia eh, física, por así decirlo, que, que tenemos los seres humanos. Eh, si existen otras dimensiones, si existen otros planes, otros planos, perdón, si existen otros planetas, otras civilizaciones, eh, a título personal estoy convencido de que sí existe mucho más de lo que conocemos, ¿Existe mucho más que este planeta Tierra? Yo espero que sí. Yo espero que existan otros planetas, otras civilizaciones y otras formas de vida. Sin embargo, como psicoterapeuta, siendo muy, muy, muy efectivo, es decir, eficaz y eficiente, eh, invito a mis pacientes a que se centren en, en este planeta, en estas dimensiones, en estos parámetros y los invito a que su dimensión transpersonal la integren a estos parámetros, y no desperdicien quizás la energía y el tiempo buscándonos otras dimensiones, otros lugares, porque por lo general resulta ser un aspecto más del ego inmaduro, cuando queremos estar en otra parte, vivir de otra manera, o estar con otra gente, cuando lo que nos fue dado es esto. Entonces, centrándonos en lo que es este planeta Tierra, eh, ese tema álgido yo siempre lo, lo atiendo de una misma manera, y es, eh, todos nacimos con un lienzo, a todos nos dieron un lienzo, y nos dieron pinceles, y nos dieron pinturas. La forma en cómo pintemos nuestra obra de arte es nuestra decisión, es nuestra elección. Y esa obra de arte podría estar nutrida de un ego prepersonal y personal. Y eso te permitiría pintar una obra de arte. ¿Qué, ¿Qué tan satisfactoria vaya a ser para ti? Esa ya es la cuestión. Y cuando no suele serlo, es que empezamos a preguntarnos precisamente por el lienzo, por los pinceles, por las pinturas y por el pintor. Ahí es cuando despertamos del sueño, ¿sí? del sueño del ego, del sueño de un ego que se acostumbra a una misma pintura, que ni siquiera se acuerda que la pintó, que no se acuerda que tiene más papel, que no se acuerda que hay pinturas, que no se acuerda que se puede tomar el tiempo de hacer de pintor y simplemente está metido en esa pintura viviendo bajo unos parámetros, bajo unos parámetros muy estrechos. Para mí la dimensión transpersonal es darnos cuenta que tenemos una serie de recursos y de potencialidades sin desarrollar, sin desarrollar. Eh, por eso yo hablo siempre de la mejor versión. Para no meterme en temas álgidos teológicos, filosóficos, metafísicos, para mí basta con decir existe una mejor versión de lo que hoy, de la forma en como hoy te comportas, ni siquiera digo de la forma en como eres, porque para mí la distinción entre comportarse y ser es bien importante. Entonces yo ni siquiera digo hay una mejor forma de, de, de ser, no, no porque tú eres y ese ser no tiene mejores formas, ese ser es, ¿sí? Pero ese es otro tema. Ahora, en términos del comportamiento, sí existe una mejor versión de la que hoy estás manifestando. Y existe porque si no, no estarías cuestionándote qué más hacer o cómo más vivir para estar feliz. ¿Vale? Entonces, es esa dimensión transpersonal la que te permite explorar lo que puede ser tu mejor versión. Y te, y te invita a hacer una serie de prácticas y a tener cada vez más conocimiento sobre ti y a reconocer cómo puedes vivir en este mundo. Tú hablabas ahorita de que a ti personalmente te, te gusta o te place vivir desde otro lugar, tener otros estados de conciencia, percibir este mundo de otra manera. Es decir, tú te sientas y quieres pintar esa pintura de otra manera. Quieres cambiar los colores. Quieres saber que hay otro lienzo. Y la verdad es que sí lo hay. La verdad es que este mundo nos fue dado con unos elementos y tenemos unos recursos a la mano, pero cada persona decide cómo pinta su pintura. Cada persona decide cómo vive esa pintura y no existe un solo modelo ni una sola forma de hacer las cosas. Existen... Millones, múltiples. El ser humano es multifuncional, ¿sí? Entonces, para mí eso es lo que permite la dimensión transpersonal, que esa pintura la hagas como tú quieres, la vivas como tú quieres y siempre tengas un indicador presente y es qué tan satisfecho estoy yo con la forma en como vivo, qué tan satisfecho estoy yo con el ser humano que, que soy, con los comportamientos que tengo, qué tan consciente soy de lo que yo puedo realmente ofrecer, de cómo yo realmente puedo vivir. Y para mí todo eso comienza por reconocer tu dimensión personal, por reconocer tu ego, por reconocer tu personalidad. Eso es lo que te va a permitir abrir la puerta a que el ser que habita en ti, tú percibas que realmente te habita. Él te habita. Que tú seas consciente de eso es otra cosa. Entonces trabajar en esa conciencia es la misión, es el objetivo y todo comienza por reconocer tus comportamientos reconocer tu personalidad y desde esa personalidad desde esa personalidad madura puedes integrar una transpersonalidad puedes integrar un ser que siempre ha habitado en ti pero quizás no haya estado despierto, funcional operativo, sino ahí aguardando a que tú hicieras el trabajo desde tu conciencia, desde revisar tu personalidad y sobre todo desde no salirte de este parámetro y no pensar que hay un más allá donde supuestamente vas a estar bien, los estados transpersonales, cuando una persona los vive, el objetivo principal de esos estados es para que la persona no incurra de pronto en un trastorno mental, ¿sí? para que no incurra en desadaptarse de vivir en este mundo, el objetivo es que lo que tú vives en un estado no ordinario de conciencia, en un estado transpersonal, lo puedas integrar a lo que es tu vida personal, o sea que nunca te vas a desembarazar de vivir en este planeta Tierra y de atender las cuestiones típicas de vivir en este planeta Tierra. Tienes que lidiar con tus emociones, con tu cuerpo, tienes que hacerte cargo de ti, tienes que pagar cuentas, tienes que aprender a relacionarte. Seguramente escogerás si tienes pareja o no, si eres papá o no, si vas a vivir de esto o de aquello, pero estás en este planeta Tierra. Sin embargo, el hecho de estar en este planeta Tierra, si bien tiene sus parámetros, no necesariamente tienen que ser vividos por ti como parámetros estrechos. Eso depende de ti del conocimiento que tengas de tu personalidad y del trabajo que hagas con tu psicología y con tu espiritualidad.
0: Ahí hay, en eso que me acabas de decir, hay tanto para desempacar que creo que lo voy a reescuchar una vez, una vez termine este podcast, pero dos cosas súper importantes que, que estaba pensando mientras hablabas o, o, que, o que me llegaron mientras hablabas Primero la analogía del lienzo, las pinturas y el pintor me pareció increíble y la voy a guardar para el resto de mi vida. Hoy tengo algunas frases de ahí que ya me quedaron de citas para, mí, para lo, que es, lo que voy a escribir. Y, y el otro tema es el tema del comportamiento, ¿cierto? Básicamente no, las dificultades que nos produce... Eh, o una de las o gran mayoría de las dificultades que nos produce este mundo material en el que vivimos es cómo nuestro comportamiento no produce los resultados que esperamos tenemos un modelo mental de cómo funciona el mundo según ese modelo mental consciente e inconsciente actuamos y, por, y porque nuestro modelo mental no es tan fidedigno a la realidad, los resultados que nos llegan de vuelta son distintos. Entonces, normalmente en un conflicto uno piensa, no, si yo digo esto, la persona va a reaccionar de esta manera, y lo que normalmente sucede es que uno dice algo de una forma, probablemente no lo dice como lo pensó, y después, obviamente, la respuesta que viene del otro es totalmente diferente a la que uno esperaba. Entonces, estamos permanentemente como en esta ambigüedad y en esta, en esta lucha entre conciliar el mundo que estamos percibiendo y cómo nosotros nos estamos comportando en ese mundo. Eh, no sé si tengas algo para decir acerca de eso. O si sí, sí el, realmente el, el,
1: el comportamiento termina siendo la clave o, o la, la puerta de entrada a realmente conectarse con o despertar esa transpersonalidad. Eh, tú mencionabas ahorita el eniagrama. Uh -huh. este es un modelo que a título personal me parece a mí es, es lo más completo con lo que yo me he encontrado en términos de tener una guía para conocer la personalidad tener una guía para conocer el ego y poder abrir esa puerta a la integración del ser el enneagrama permite reconocer con, con, con gran nivel de especificidad los diferentes comportamientos y los diferentes paradigmas que un ser humano puede generar eh, a lo largo de su vida desde que comienza a interactuar en el mundo
0: ah, antes de esto porque no nos mucha gente que va a escuchar esto no no debe saber qué es el eniagrama ¿no? claro porque sí. no nos contás un poquito qué es antes de vale de
1: manera muy sintética eneagrama significa enea significa nueve grama significa figura o trazo eh, este símbolo apareció hace ya más de 100 años, eh, un ruso, eh, George Ivanovich Gurjev, eh, lo trajo a Occidente o lo dio a conocer en Occidente y después múltiples profesionales lo siguieron desarrollando. Eh, básicamente lo que propone este modelo es que existen nueve estilos de personalidad, nueve, nueve, nueve grandes paradigmas de, de, de agrupación de los comportamientos eh, y uno de estos paradigmas es el que mejor describe tu personalidad, mi personalidad, la personalidad del vecino. Así es como funciona el modelo. Cuando uno lleva el modelo a la práctica, se da cuenta que uno de esos nueve paradigmas es el que mejor me describe a mí. Y ese debe ser el uso del eneagrama. No es para encasillar, no es para categorizar, no hay mejores estilos que otros. Se trata de tener una guía, tener un mapa para descubrir el tesoro. Y el tesoro es el ser que te habita. El tesoro es la mejor versión que te habita. En el diagrama lo que te muestra es cómo te has alejado del tesoro, cómo te has metido en múltiples prisiones que te alejan cada vez más de estar enfrente de tu tesoro.
0: Claro, y hay, y hay algo, hay una, un malentendido en las personas, me imagino, cuando se acercan al diagrama, que es que no entienden que el mapa no es el territorio, ¿cierto? Entonces piensan que que esta versión que es muy básica de que es una personalidad los describe completamente y si sienten que una parte no está perfectamente alineada entonces no, ya, ya, no, ya no coincide conmigo.
1: Absolutamente, lo has dicho muy bien y ese es el, uno de los principales errores al utilizar una herramienta como el enneagrama, o sea, jamás, jamás el mapa será igual al territorio. El territorio que eres tú, el territorio que soy yo, el territorio que es cualquiera de nosotros tiene infinidad de temas, de conceptos, de idres y venires. En diagrama lo que, lo que brinda es una luz para transitar mejor ese territorio, una luz para reconocer muchos comportamientos y muchos paradigmas que tú mismo te creaste, que en un momento te los creaste porque te servían para algo, porque eso es lo que hacemos de niños cuando vamos construyendo nuestro ego. Eso tenía una finalidad, teníamos que adaptarnos a una situación, teníamos que lidiar con unos papás, teníamos que lidiar con algún tema de nuestro entorno físico, material, emocional, cultural, social, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, el mismo Enneagrama, en todos los desarrollos que ha tenido desde que apareció hace ya más de 100 años, todo el tiempo está proponiendo ir a mayores niveles de especificidad. Por eso lo último que se pretende con el Enneagrama es una categoría generalista. Lo último que se pretende es que un ser humano sea descrito por un número, porque en la medida que uno va Revisando la literatura de niagrama, se da cuenta que se hablan de los tipos de personalidad, de los estilos de personalidad. Son nueve estilos, entonces el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Lo más ridículo es pretender que un ser humano sea un número. Tú eres un 3 y ya con eso te definí, con eso ya conocí toda tu historia, ¿no? Qué atrevimiento, por favor. Es una guía, es nemotecnia El hecho de que hayan hablado de nueve tipos y los numeren es un tema nemotécnico Es un tema que le permite mejor uso, facilidad conceptual. Sí, La que si fueran
0: 7.523 tipos, entonces nadie, nadie lograría. No sería funcional, hacer nada sería así. poco eficiente. Por eso son nueve, y los
1: nueve eh, en realidad agrupan eh, el cuerpo del comportamiento de una manera muy, muy acertada. Esto lo han revisado psicólogos, filósofos, biólogos, sociólogos, antropólogos, el eneagrama. Eh, se lleva trabajando en Occidente eh, más de 50 años desde que. O sea, el ruso lo trajo en 1913, pero pues hablando de desarrollos serios, profundos, en universidades de diferentes países del mundo, podemos hablar de 50 años de trabajos muy juiciosos, trabajos científicos, eh, grupos, talleres, estudios, seminarios, libros, cantidades de libros escritos al respecto, y todos estos estudiosos coinciden en que es muy, muy acertada la explicación que hace el Enneagrama de los diferentes tipos de comportamientos es muy profunda, es muy específica, incluso muchos psicólogos y psiquiatras lo han podido eh, comparar con otros modelos psicológicos y el Enneagrama encaja muy bien e incluso brinda más herramientas y más profundidad en lo que es el comportamiento humano. Y hay algo que el Enneagrama provee, que por eso lo hace mi modelo favorito para trabajar el desarrollo del ego el desarrollo de la personalidad, y es que también habla de lo transpersonal. A diferencia de otros modelos de estilos de personalidad, el eniagrama habla de esa dimensión transpersonal y te muestra un camino y te muestra unas estrategias y te muestra una serie de cosas que cada ser humano puede hacer, una forma de pintar ese lienzo, por así decirlo, para realmente tener una pintura que abarque todo lo que tú eres y que en esa medida disfrutes realmente de todo lo que tú eres y tengas un bienestar. Ese para mí es la función del eneagrama dentro de lo que es la psicología transpersonal.
0: Y antes de que, te, de que te cortara la línea para que explicaras qué es el eneagrama, estábamos hablando específicamente del comportamiento. Entonces, entonces ya he entendido el eneagrama como un, como un mapa de personalidad. Eh, hay aspectos del eneagrama que... Describen a esa personalidad dentro de dentro de lo que yo me imagino que son como tres aspectos primordiales Que me imagino del ser humano son el pensamiento, cómo piensa una persona Cómo siente el sentimiento, las emociones Y, y cómo se comporta al final, ¿no? Que era lo que estábamos hablando Obviamente el comportamiento está afectado de forma previa, por el pensamiento y por el sentimiento. El comportamiento muchas veces, o en gran parte, para el ser humano es una reacción a cómo se está sintiendo y a cómo ha pensado anterior a ese pensamiento. Por eso dicen, piensa, habla y después actúa, ¿no? Exacto. Eh, ¿De qué nos sirve conocer nuestro eneatipo o de qué nos sirve saber qué tipo de personalidad somos y, y cómo eso nos, nos funciona como herramienta o como, o como ese mapa para entendernos. Y desde ahí, desde ese entendimiento de, que, de cómo funciona nuestra personalidad, eh, acercarnos a, nuestra, a nuestro trabajo de crecimiento personal.
1: Tú mencionaste hace un rato a Ken Wilber y mencionaste los tres estadios del desarrollo, como él los concibe. Cosa con la que yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo. Resulta que dentro del estadio personal, que es cuando se construye un, un ego, cuando se construye una personalidad, hay cantidades de información y cantidades de historias y cantidades de paradigmas y de comportamientos que puede tener un ser humano. Eniagrama lo que ha hecho es una clasificación bastante eficiente de esos comportamientos un mapa bastante eficiente de cómo los seres humanos estamos compuestos, cómo los seres humanos eh, tenemos diferentes centros de competencias y cómo esos centros de competencias en un momento dado por nuestra historia de vida se pueden ver afectados de una o de otra manera y en esa medida terminar nosotros con un set de comportamientos aprendidos automáticos a los cuales estamos acostumbrados y cómo dejamos otros por fuera. Entonces, los orientales han hablado de canales energéticos, han hablado de chakras, eh, también han hablado de múltiples estados de conciencia Eniagrama hace su propia agrupación, la cual es bastante efectiva eh, Y habla de tres centros de desarrollo Habla de un centro cognitivo-mental, un centro emocional-sentimental Y un centro instintivo-sensorial Eso nuevamente a manera mnemotécnica eso es lo que nos está invitando. es El ser humano es rico en comportamientos, es rico en competencias. Esta es una clasificación. Y es una clasificación que coincide con otros modelos que también han tratado de tomar al ser humano y han tratado de eh, descifrarlo, conocerlo, desmenuzarlo y explicarlo. Y han llegado también a la conclusión de que tenemos diferentes centros de competencias. Incluso desde la biología existe una teoría que es la del cerebro triuno, tres en uno, y es que nuestro cerebro pareciera que fueran tres cerebros en uno. Hay un cerebro eh, que lo llaman el reptiliano, que se encarga precisamente de todas las funciones instintivas. Hay un cerebro límbico que se encarga de todas las funciones emocionales y sentimentales. Y está el neocórtex, que se encarga de nuestras funciones cognitivas, como digo yo, más avanzadas, de alto turmeque que son las que definitivamente nos separaron de cualquier otra especie en el planeta y nos pusieron a la cabeza de la cadena alimenticia. Entonces, en el diagrama, Hace esta distribución, hace esta categorización para mostrarnos que nuestro ego, nuestro estilo de personalidad parte del hecho de que el funcionamiento armónico de esos tres centros de competencias se desarmonizó en algún punto de la vida. Y eso era una condición sine qua non de ser seres humanos. Eso iba a pasar y eso nos pasó a todos. ¿Por qué? Porque nadie tiene crianza perfecta. Nadie se desarrolla en este planeta Tierra dentro de un entorno perfecto para que sus tres centros de competencias estén armónicos y su ser esté despierto e integrado. Si eso fuera así pues no estaríamos acá y no estaríamos hablando de este planeta, de esta civilización y quizás tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación sino no seríamos otros. Trabajo. Y probablemente yo no tendría trabajo. No se necesitaría este trabajo pero como, como este es el planeta y esta es nuestra condición como seres humanos. Y esto lo han estudiado filósofos y psicólogos dentro del mundo transpersonal y dentro de otras líneas. Pero resulta que el ser humano, por alguna razón que todavía es inexplicable, eh, nace integral para perder esa integralidad y después pasarse una buena porción de la vida, si es que decide hacer un trabajo psicológico y espiritual, tratando de volverse a integrar, tratando de volver a vivir desde la integralidad, dicen algunos... Eh, maestros espirituales. Es Dios jugando a las escondidas con el mismo. Y sé que aquí estoy poniendo el tema de Dios dentro de la chala y ese es otro tema muy álgido. Entonces, pero bueno, para, para utilizar esa metáfora. Tu mejor versión jugando a las escondidas con tu peor versión. A ver si tu peor versión madura y se da cuenta de lo que realmente es y vive de una manera más satisfactoria. Entonces diagrama es un mapa para eso. Es un mapa para que desde la limitación desde la inmadurez, desde la distorsión, desde lo que nos genera sufrimiento, desde la desarmonización, empecemos un trabajo gradual, juicioso, concienzudo eh, para armonizarnos, para desarrollarnos, para integrarnos. Y en esa medida el ser se nos va haciendo cada vez más palpable porque en la medida que vamos descubriendo cuáles son los verdaderos techos de nuestro desarrollo eh, como seres humanos, el ser cada vez alumbra más Aparece más, ilumina más y el ego cada vez más se da cuenta que no solamente puede madurar como ego, sino que se puede disolver, se puede entregar, se puede soltar, a ser contenido y abarcado por una dimensión trascendente que lo trasciende, que es el ser.
0: Sí, hay, hay, mucho, hay mucho ahí por hablar, pero quiero reencaminarnos otra vez un poquito más como a las hierbas de del Enneagrama para que las personas que nos escuchan entiendan eh, esta herramienta y, y yo personalmente quiero aprovechar que vos das talleres y tenés tanto conocimiento acerca de este, de este modelo de personalidades que te voy a contar mi experiencia personal súper cortica que fue, yo conocí el Enneagrama por un amigo y por mi mamá que lo hicieron cuando yo era un pelado, y yo de alguna forma mi mente hiperracional y científica dijo no, eso debe ser puro cuento esotérico y no le voy a poner atención a eso. Pero después leyendo al psiquiatra Claudio Naranjo, que fue uno de los de los de los que regó digamos eh, en el occidente la este este esta herramienta del Lineagrama que es un personaje que admiro muchísimo, me di cuenta que él había sido esta persona y que yo compartía decenas de otros pensamientos con él y dije, no, espérate, yo creo que yo me equivoqué en mi primer acercamiento al lineagrama, lo juzgué totalmente de una manera superficial mm -hmm. y, y al a, a través de los años le he ido poniendo más atención en, en las... En las... En psicoterapia una vez un psicoterapeuta me mandó un examen de, de, de personalidad y, y me despertó la curiosidad. Y tuve una experiencia recientemente con el eneagrama que fue cómo descubre uno su eniatipo. Eh, sé que hay un test por ahí en... Varios, de hecho. Sí, hay varios test. Eh, pero leyendo más un poquito la literatura vi que también había como una práctica de autodescubrimiento del eneatipo, ¿no? Como entendiendo cuáles son los eneatipos y viendo uno con cuál se identifica. Entonces, mi experiencia reciente fue que hice el test, la verdad no fui. No le puse tanta atención como le debía haber puesto, pero cuando me salió el eneatipo, como que no, no me sentí, como que no. No tuve como esa. Como esa claridad de que sí, es, esto me está describiendo bien Y me entró otra vez esa sensación como, ah, como esto es pura paja Entonces seguro me pasó así Pero empecé a indagar más en los eneatipos Y bajando por la lista llegué a uno Y tuve un momento sinceramente de epifanía total Cuando me encontré con mi eneatipo Y no sé, como de ahí para acá he sentido que ha sido como algo hiper revelador, es, es como que siento como si me hubieran cambiado el filtro de la cámara y ahorita muchas de las experiencias que voy viviendo las estoy viendo a través de lo que he entendido de ese neatipo. Entonces hay un valor intrínseco, primero acerca de entender ese aspecto de tu personalidad y hay varias formas de llegar allí, unos los tests, otros como yo llegué que fue leyendo, pero tu práctica eh, incluye algo que se llama el eneagrama experiencial, ¿así se dice? Sí, es vivencial, es experiencial absolutamente el Exacto. proceso. entonces honestamente no lo he experimentado, pero tengo la intuición y sé que de verdad debe ser la forma más profunda de acercarse con la herramienta porque una cosa es tomar un test online, eso es súper superficial y, y también la guía de las personas que llevan trabajando con algo siempre es muy útil cuando uno está empezando a entender un concepto nuevo. Entonces no sé si quieras contarnos un poquito cuál, qué es lo que hace que el lineagrama experiencial y vivencial sea distinto a, a solo tomar un texto o a, o a leerse un libro acerca de, del eneatipo, de los eneatipos
1: el eneagrama debe ser a mi consideración en un 10% propio de una aproximación teórica y en un 90% propio de una aproximación vivencial experiencial, lo dijimos hace un rato aquí la cuestión es el territorio, es conocer el territorio que somos y eneagrama es un mapa para honrar ese territorio que somos el proceso de autodescubrimiento debe ser absolutamente vivencial. Y eso no se puede hacer a través de tomar un test o leer un libro de diagrama. Ese es el 10% de esta historia. El 90% es que tú estés en un espacio donde puedas autodescubrirte. Y eso es lo que provee el seminario-taller que hoy en día eh, hacemos con otro consultor y que yo conocí personalmente hace ya más de 20 años. Es una aproximación vivencial. Es un retiro de tres días donde lo principal que tú haces es reconocerte a través de ejercicios, a través de dinámicas, a través del compartir con otros seres humanos, a través de estar alejado de tu cotidianidad, de tomar un voto de silencio por tres días, de alejarte de la tecnología, eh, de meterte en ti, de realmente ingresar en ti y utilizar el eneagrama como un mapa para hacer ese viaje a través de ti. Pero, pero eres tú y es el viaje el 90% de esta historia. El otro 10% es el eneagrama con su mnemotecnia, el eneagrama con sus conceptos. Pero para que estos conceptos tomen vida, para que un test tenga sentido, tú necesitas vivir esto, necesitas encontrarte de frente con tu historia, reconocer aspectos de tu niñez, de tu preadolescencia, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu adultez, reconocer traumas, reconocer situaciones, reconocer emoción, reconocer una historia que te, que te abarca y te recorre y te trasciende y que no la tienes por lo general a la mano porque para funcionar en lo cotidiano ya has escogido una serie de comportamientos a los cuales estás acostumbrados y que te permiten, por así decirlo, eh, mantenerte más alejado de realmente conocer toda tu historia, rica en, en un montón de cosas, pero también muchas de esas cosas dolorosas probablemente y difíciles de procesar sin las herramientas adecuadas. Entonces el ego, eh, de manera muy instintiva, te protege y te cuida. Mientras no aparezca una herramienta y por ahí derecho un guía o una guía para acompañarte en ese viaje, el ego te protege de hacer el viaje y lo que tú haces día a día es vivir con un set de comportamientos y funcionar en el mundo. Yo digo que hay una diferencia entre funcionar y vivir. Ser funcional es ir a estudiar, trabajar, pagar las cuentas, de pronto casarse, estar con alguien, eh, tener ciertas dosis de felicidad en el día a día o en la semana a semana o en el mes a mes y sin embargo seguir percibiendo que hay algún vacío. Algunas personas lo atienden, otras no. Cuando tú decides atenderlo es que te metes de lleno a viajar en ti y ahí puedes entrar en contacto con una herramienta como Enneagrama o con otra, teniendo presente que lo más importante va a ser siempre el componente vivencial. Eso como para especificar el tema de, de cómo es el seminario y cómo es para mí la aproximación hacia el Enneagrama, que debe ser en un 90% vivencial, experiencial. Ahora, ¿y de qué se trata eso? Estos tres centros de competencias... Eh, lo instintivo, lo emocional y lo cognitivo, por sintetizarlos, están en ti, habitan en ti y dada tu historia personal se desarmonizaron y lo que ocurrió fue que de acuerdo a lo que tú viviste en tu crianza, sobre todo en tus primeros años, que era cuando menos recursos tenías para procesar de la mejor manera las diferentes experiencias, para procesar de la mejor manera la forma en como papá y mamá funcionaban y la forma en cómo te criaban, cómo era el colegio, cómo era tu entorno. Sobre todo en esos primeros años hubo muchas experiencias eh, que no se dieron de manera perfecta porque no pasa así. Que ese niño que tú eras no procesó de manera adecuada y en ese momento los tres centros de competencias dejaron de funcionar en armonía y tú te centraste sobre todo más en uno. ¿Por qué más en uno? Porque seguramente esas experiencias menos procesadas tenían que ver en particular con uno de esos tres centros de competencias. Y es donde se halla lo que algunos... Maestros llaman tu herida básica, tu trauma principal, eh, tu principal vacío, eh, la parte más confusa de tu ego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Enneagrama te permite poner luz sobre eso, reconocerlo, que sería lo primero, por eso el trabajo vivencial. Necesitas primero entrar en esas aguas, porque a ti te podrían estar hablando de esa herida básica en un libro y tú no reconocerla. Tenerla en las narices y no darte cuenta. E incluso desde tu ego que te protege instintivamente, decir ese tema no es conmigo, esa vaina a mí no me ha pasado, ese no soy yo, esto es para gente que está más loca. No, primero que todo, no hay gente loca ni gente cuerda, todos como seres humanos cargamos limitaciones y cargamos un montón de distorsiones que podemos estar más conscientes o menos conscientes de ellas, pero que seguramente cuando buscamos hacer algo al respecto es porque se está empezando a despertar la necesidad de hacer algo al respecto, y con el Enneagrama se puede hacer. Entonces, te das cuenta en cuál de estos tres centros tienes tus principales limitaciones y a partir de ahí puedes reconocer el núcleo de tu estilo de personalidad. Entonces, eh, si el centro instintivo es el centro que a ti se te afectó más que los otros dos, entonces seguramente tendrás que identificarte más con temas que tienen que ver con la autonomía, con la independencia. El centro instintivo nos permite aceptar y adaptarnos a la realidad. Para eso está ese centro, para eso se desarrolla, para que yo acepte y me adapte, acepte y me adapte. Y esto sea un proceso continuo inmediato, en el presente. Cuando yo vivo situaciones que coartan mi capacidad de aceptar, mi capacidad de adaptarme, mi capacidad de ser autónomo y de ser independiente, este centro se lacera y empieza a generarse una herida alrededor de este centro. Y mi ego, mi estilo de personalidad, mi personalidad, va a tener en su núcleo problemas con este centro. Y por aquí es por donde tendré que empezar mi viaje de reconstrucción, mi viaje de sanación, mi viaje de integrarme eh, con aspectos integrales, valga la redundancia. ¿Vale? Entonces, eniagrama inicialmente te permite reconocer tu polarización. Por eso se habla primero de tres centros y después dentro de cada centro de competencia se habla de unos egos particulares que se derivan de esos centros. Eh, ¿Les puedo contar un poquito al respecto?
0: no Sí. Ten, tengo una pregunta sí. antes de eso que es no, no han mencionado, hemos, hemos hablado de los eniatipos como números y sí. yo en, en mi investigación me encontré como varias denominaciones de cada eneatipo. Exacto. No sé si hay alguna que te guste más, como para que la gente entienda un poquito como qué tipos de, de caracterizaciones tienen estas personalidades. Claro que
1: sí. Hablemos un poquito de los eneatipos y hablemos un poquito de lo que pasa en cada centro. Entonces, sigamos en la línea del centro instintivo. Entonces, tenemos una serie de competencias que no se desarrollaron adecuadamente. Entonces, la persona empezó a percibir que no tenía esa autonomía, que no tenía esa independencia, que no se podía adaptar a las diferentes situaciones. Y la emoción que empezó a aparecer, porque en cada centro aparece una emoción principal. En el centro instintivo la emoción que empezó a aparecer fue la ira, la rabia. Entonces la persona siente rabia y percibe rabia porque no se puede adaptar, porque no puede tener autonomía, porque no puede tener independencia. Eso fue lo que sintió el niño y eso fue lo que no pudo procesar el niño. Eso es lo que carga hoy el adulto. Hoy el adulto se inventa situaciones, porque se las inventa, no es que le pasen realmente, se inventa situaciones donde percibe que necesita tener más autonomía, tener más independencia, donde percibe que le cuesta un montón adaptarse, que no quiere adaptarse, y básicamente no se adapta, sino que forza al resto del mundo a que se adapte a sí, a que se adapte a ellos. Y en el proceso de no lograr esto, o de lograrlo más o menos, pues ¿qué es lo que más siente? Rabia. Entonces ese se le vuelve su principal centro de comportamiento, ese se le vuelve su set de comportamientos habituales, no me adapto, no acepto, trato de que los demás se adapten a mí, trato de dominar, trato de controlar y en esa medida siento mucha rabia de no poder tener ese control, siento mucha rabia cuando los demás no se adaptan a mí, cuando el mundo no se adapta a mí entonces estoy en conflicto con el mundo, eso es lo que genero yo con los demás, conflictos, ¿sí? relaciones eh, difíciles y lo que más me embarga y me afecta mi, mi bienestar general es una rabia y una ira que no sé qué hacer con eso. No sé cómo procesarla, no sé cómo aceptarla, no sé cómo trascenderla. Eso es si estoy en el centro instintivo. Ahora, dentro de ese centro, yendo a lo que tú ahorita me invitabas a que hablara más, dentro de ese centro hay tres variedades, ¿sí? tres posibilidades de cargar con esa rabia y tres posibilidades de no poderme adaptar al mundo y de todo el tiempo estar buscando más independencia y más autonomía a toda costa. Hay una posibilidad más hacia la extroversión. Es decir, un estilo de personalidad que busca tener esa independencia y esa autonomía yendo al encuentro con el mundo. Cogiendo toda esa rabia y botándola hacia afuera. Es decir, trata de resolver dominando a los demás, forzando a los demás, avasallando a los demás. Y ese estilo de personalidad precisamente se llama el desafiador. El desafiador. Es el estilo de personalidad 8. Pero para que no nos quedemos con un número hablemos del desafiador, el desafiador es un ego instintivo, una personalidad de corte instintiva, que sus problemas de autonomía y de dependencia busca resolverlos tratando de dominar al otro, tratando de poseer al otro, tratando de tener poder sobre el otro y la rabia que lo embarga la forma en como se la quita o la forma en como lidia con ella es botándosela al mundo entonces no tiene ningún problema en regañar al otro, insultar al otro, agredir al otro verbalmente, físicamente o de cualquier manera pero lo exterioriza Luego hay otro estilo de personalidad que toma esa misma rabia y se la traga. En vez de exteriorizarla, la interioriza, la reprime. Sin embargo, tiene los mismos problemas que el anterior para relacionarse con los demás. Lo que pasa es que ya no insulta al otro ni trata mal al otro. Lo que hace es tratar de reformar al otro y se llama el reformador. Entonces esta persona, para buscar independencia y autonomía, el cuento que se inventó es el mundo tiene que ser de una manera adecuada. Obviamente su versión de adecuación es la propia, ¿no? Es lo que a mí me parece que es adecuado, es el deber ser. Es, como, es,
0: como un tipo perfeccionista. Es,
1: exacto. Tiene su propia versión de cómo el mundo debería ser perfecto. Entonces lo que busca es que los demás hagan lo que supuestamente se debe hacer para que todos funcionemos de manera perfecta. Y así esa persona se va a sentir autónoma e independiente cuando todos estén haciendo lo que deben hacer. Porque esa persona lo hace. Esa persona así creció. No insultando, no agrediendo, no poseyendo, sino siendo juicioso pero también reformando y todo el tiempo dándole varilla y regla a los demás para que también hagan las cosas. Lo que pasa es que lo hace de una manera sutil, cuidadosa, porque como busca ser perfecto también en sí mismo, entonces dentro de sus rasgos de búsqueda de perfección, pues no se va a desencajar, no te va a insultar. Pero sí va a estar todo el tiempo forzando, pero de una manera más sutil que la anterior. Ese es el reformador.
0: ¿Y cuál es el tercer el tercer eh, variación, digamos. De la este otra variación
1: de la no es ni exteriorizar la rabia, ni reprimirla, sino negarla. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces esta persona también estuvo expuesto como sus dos compañeros anteriores a situaciones donde su autonomía y su independencia estuvieron coartadas. Pero esta persona lo que decidió fue ignorar eso. Ignorar eso. Esto no es conmigo. Entonces creó una burbuja alrededor de sí mismo para no sentir esa rabia. Sin embargo, eh, su comportamiento es pasivo-agresivo. O sea, en últimas esa rabia sí se manifiesta, pero se manifiesta de una manera pasiva. Se manifiesta en la inacción, se manifiesta en el no hacer, se manifiesta en la pereza para vivir la vida. ¿sí? Este se llama el conciliador ¿sí? o el pacifista. Que su nombre suena muy... bueno, este no suena como los otros dos que de entrada uno dice, bueno, estos vienen a ser problema. Lo que pasa es que este personaje para conciliar y para pacificar ignora por completo sus impulsos sensoriales, ignora por completo lo que está pasando afuera y se mete en una burbuja donde no hace nada, donde no pasa nada y donde está en un statu quo que tampoco le ayuda a desarrollarse. Y al contrario, sigue teniendo ahí sus temas de rabia y de ira, pero por allá absolutamente negados.
0: Me imagino que ya la gente escuchando se, se irá, algunos se irán pudiendo identificar con, con alguno de estos tres aspectos de esta herida, de esta primera herida de rabia, ¿cierto? Del
1: centro instintivo. O el sí, centro son las instintivo. tres variaciones o los tres estilos de personalidad derivados de este centro.
0: Eh, los que quieran conocer las otras personalidades, les va a tocar investigar en Wikipedia o venir a los talleres de Nicolás porque, porque no, no nos podemos acabar todo el tiempo aquí describiendo cada una. Pero digamos que ya ya hice el trabajo de, de descubrir mi eniatipo, ¿cierto? Ya me reconocí y entendí y tuve esa, esa epifanía que yo le llamé que de alguna forma me reorienta y me hace si estoy, si estoy atento y si, y si estoy dispuesto, me hace consciente de algunos de mis de mis malos hábitos y de, y de las cosas que me están generando fricción en mi vida pero ya llegamos al paso en que, listo, tengo el mapa, sé, digamos, qué país soy en ese mapa, pero entonces ahorita cuáles son las herramientas. Yo estaba buscando una analogía relacionada al mapa y era, un mapa funciona bien, pero no funciona bien sin brújula, ¿no? Uno necesita como saber para dónde coger una vez entiende, una vez entiende dónde está, necesita, y tal vez la brújula ahí no sea el mejor la mejor Analogía, pero sí cómo después transformamos ese conocimiento acerca de nosotros mismos en algo, en unas palabras que ya has usado varias veces que es la integración y la desintegración cómo pasamos del conocimiento ahorita a la práctica y a, y a poder aplicar esto para, para un proceso de autorrealización o autotransformación
1: ese, ese elemento es muy importante, Martín, porque de esto se trata no solamente si vas a trabajar con Enneagrama, sino con cualquier modelo. O sea, se trata de tener precisamente unas prácticas, de hacer unos ejercicios, de tener un proceso juicioso, diría yo, de transformación y de maduración de esa personalidad. Una vez te redescubres, una vez te haces consciente de tus comportamientos, de aquellos que te están generando un sufrimiento, una vez conoces tu lugar en el mapa, como tú lo dijiste, el país que tú eres, pues ahora necesitas trabajar. Y cada persona tiene que empezar a descubrir cuáles van a ser sus prácticas regulares porque el desarrollo psicológico y espiritual <coughs> requiere unas prácticas regulares. Entonces ya hay que empezar a mirar, por ejemplo, eh, qué tipo de psicoterapia eh, me puede servir más según los temas que yo estoy descubriendo de mí. Según si mi ego es instintivo, si mi ego es emocional, si mi ego es cognitivo. Y cuidado que cuando yo digo que tu ego sea de una u otra manera, no estoy diciendo que solo sea eso, estoy diciendo que esa es la polarización en la que actualmente vive, pero está en proceso de despolarizarse e irse integrando poco a poco a los otros dos centros y en últimas ser un ego más integral, por ende más maduro y en esa medida más abierto a integrar al ser.
0: ¿Se, po se podría decir que el ego integrado es uno que tiene balance entre los tres aspectos. Exactamente, el ego integrado tiene una
1: coherencia de funcionamiento de esos tres centros, pero para que esa coherencia se dé, lo primero que se tiene que dar es una sanación de aquel centro que carga la herida principal. Ahí es donde yo te decía, la persona tiene que empezar a ubicar prácticas específicas, hay prácticas específicas para las, para las personalidades de tipo instintivo, eh, la meditación, eh, el trabajo corporal, eh, la danza, te estoy hablando de algunas prácticas que conozco de, de, de haber trabajado con pacientes que tenían una personalidad instintiva, porque lo que hay que trabajar es esa emoción que es la rabia, cómo se va a integrar cómo se va a manifestar, cómo se va a expresar, cómo se va a trascender cómo se va a vivir con ella, porque las emociones simplemente son algún maestro decía, son como el clima pasan, ocurren, entonces hay que aprender a lidiar con ellas no ver cómo las evito, las niego, las desaparezco, no hay que aprender a lidiar con ella. Entonces una personalidad instintiva lo primero que va a tener que hacer es aprender a lidiar con su rabia, ver esa rabia que le está diciendo, que le está indicando y qué tiene que hacer. Y lo que más va a necesitar, ya por conocimiento que tengo yo de ese tipo de egos y que la persona cuando empiece a conocerse también lo va a tener es que necesita apaciguarse, necesita aprender a adaptarse, necesita aceptar más, necesita fluir más, por así decirlo. Entonces hay psicoterapias espe específicas, meditaciones específicas, trabajos corporales específicos, trabajos grupales específicos. Ahora, de esto se debe hacer una práctica regular. No basta con ir a un seminario-taller, incluso el seminario-taller que nosotros ofrecemos. No basta con hacer esos tres días y ya con eso sané mi herida, no. Apenas estás conociéndola, Apenas está raspando la superficie y lo que sigue ahorita es un trabajo concienzudo, pero ya tienes la brújula. Tú lo mencionaste ahorita, ya hay una brújula y enneagrama es la brújula. Ahora lo que tienes que hacer es caminar con brújula en mano y empezar a trabajar tus aspectos, ya sea de la mano de un psicoterapeuta o de un coach o en un grupo o en una sanga o en esto o en aquello. O hacer yoga o hacer esto o hacer lo otro. Ya prácticas hay infinidad, pero ahorita puedes escogerlas. Con mucha más efectividad Claro,
0: eso justo eso era lo que te iba a decir Y, y debe ser la razón por la que A uno le venden ideas No, tenés que hacer esto Porque esto te va a transformar la vida Y hay veces uno va y participa y, y no se conecta Y en muchos casos debe ser por eso Porque no es la práctica adecuada No es la práctica que va a resonar Y que, y que va a ser más eficiente En tu propio trabajo personal Y teniendo la herramienta Y el entendimiento de tu personalidad puedes discernir muchísimo mejor por qué lado irte y hacia qué apuntar para que tu trabajo sea óptimo
1: exactamente, existen muchos caminos el mismo Wilber en su obra uno de los aspectos que yo más resalto es ese él, él hace una muy buena categorización de los diferentes los diferentes tipos de limitaciones que un ser humano puede llegar a tener las, las principales fuentes de sufrimiento que un ser humano puede llegar a tener y no eh, no es diferente a lo propuesto por Enneagrama. Incluso el mismo Wilber habla del eneagrama en alguno de sus libros como un modelo bastante integral y bastante completo para conocer el ego y la personalidad. Y Wilber habla de que hay diferentes tipos de psicoterapia, diferentes tipos de terapias corporales, diferentes tipos de líneas espirituales. Él mismo está invitando desde esa propuesta integral a que el ser humano... Una vez se reconoce y quiere empezar a trabajar en sí mismo, se dé cuenta cuál es el camino que necesita seguir que le va a funcionar mejor. Porque como todos somos tan diferentes, tan ricos en diferentes aspectos, tan únicos, pues necesitamos también reconocer nuestra integralidad y ver en dónde nos hemos polarizado y empezar a trabajar hacia la despolarización, pero haciendo un trabajo efectivo. O sea, escogiendo unas prácticas que más me sirvan según mi historia. Y ahí estoy honrando mi historia, ahí no estoy cayendo en una categoría general. Ahí estamos honrando de lo que hablamos al principio de, este, de esta entrevista y es eh, soy prepersonal, soy personal y soy transpersonal y he tenido estos estadios en mi vida y he navegado por estos estadios y en ese proceso de navegación se me han quedado ciertos pedazos en el camino. El mismo Wilber habla de que hay pedazos del yo, pedazos de la personalidad que se quedaron en algunos puntos del camino y hay que volver por ellos, subirlos a la barca y seguir navegando de mejor manera. Bueno, para hacer ese proceso, el mismo Wilber invita. Hay diferentes prácticas, diferentes modelos. Incluso hay personas que el enneagrama puede ser no lo que más le sirva, pero podrían dar con otro modelo. Tú diste con ese, y a ti te generó una epifanía. A otro, el yoga le puede generar esa epifanía, o las constelaciones familiares le pueden generar esa epifanía, o cualquier otro modelo. Una psicoterapia clásica, cognitivo-conductual, también podría generarle esas epifanías. Entonces es... es buscar un camino, buscar un modelo que inicialmente te, te genere la suficiente atención, te llame lo suficiente como para que tú comiences a tomar conciencia de ti y como hiciste tú, comiences a hacer una revisión propia de con qué resuenas más y una vez des con eso, quedarte ahí lo suficiente, no empezar a hacer también un turismo de muchos modelos, sino quedarte ahí lo suficiente para hacer un trabajo juicioso, concienzudo eh, de desarrollo. Yo siempre hago la comparación entre, bueno, ¿Tu ego cuánto tiempo se demoró en formarse? Años. Llevas años alimentando lo mismo. Llevas años volviéndote experto en la limitación. Pues te va a tomar también un buen tiempo volverte experto en lo saludable. O sea que esto no se resuelve ni con tres días, ni con un mes. Es un proceso. Es un proceso largo y tendido, pero no por eso tiene que ser algo aburrido o poco llevadero. Al contrario, puede ser bastante entretenido y bastante enriquecedor una vez se descubre ¿Por dónde es que voy a transitar? Y el Enneagrama puede ser uno de esos grandes mapas para que la persona se ubique y comience a hacer un trabajo de desarrollo psicológico y espiritual. Reconozca su transpersonalidad.
0: Y aquí ya, digamos, cerrando, porque estoy atento de, de tu tiempo, pero uno de los aspectos de la psicología transpersonal es que incluye o tiene en cuenta estos estados alterados de conciencia o místicos, o no sé cómo llamarlos. Y personalmente yo me he sentido bastante atraído por esos estados, a través de los psicodélicos, una época de mi vida, a través de la meditación intensa, los ayunos, lo que sea que, que, me, que me ponga en un estado ajeno al que, al que tengo normalmente. Y he sacado aprendizajes increíbles de esos estados. No sé vos cómo cómo veas el equilibrio o el balance entre tener una práctica cotidiana de todos los días o un trabajo que es, que es eh, permanente y tal vez la exploración no tiene que ser obviamente a través de los psicoélicos pero sí periódica de estos estados eh, alterados de conciencia, ya sea en un retiro de meditación, de silencio, de lo que sea, no sé qué, qué valor le des comparativamente y qué tan necesario es uno versus el otro.
1: Yo estoy totalmente a favor de la exploración de esos estados y te voy a hacer una corrección. Estados no ordinarios de conciencia sería un término mucho más preciso porque la alteración de la conciencia es tu mismo estado de conciencia de vigilia alterado.
0: Claro, con un café encima.
1: Exacto. o con trago encima, con sí, alcohol okay. encima. El estado no ordinario de conciencia es realmente un estado donde... Ya no es tu personalidad de la que te estás moviendo, sino que estás en otro estado. Estás más allá de lo personal. Yo estoy a favor de la exploración de ese tipo de estados por dos razones. La primera, porque es la forma en que te das cuenta que eres mucho más de lo que creías que eras. Entonces eso genera una esperanza inmediata. Eso genera una esperanza inmediata de, 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 de puedo trabajar en mí, quiero trabajar en mí, voy a trabajar en mí. Entonces esa esperanza para mí es un motor inicial para introducirse en el, en el desarrollo psicológico y espiritual. Entonces, vale la pena explorarlo y vale la pena explorarlo a través de diferentes maneras, siendo muy responsables, ¿no? Eh, yo soy muy crítico de, de ciertas prácticas, no porque la práctica en sí me parezca peligrosa, sino porque me parece que cada ser humano está diseñado de una manera y debiera encontrar una práctica que sea lo más saludable en todo sentido. O sea, así como yo reconozco la transpersonalidad, pues también reconozco la biología que nos habita y si hay una práctica que va a afectar esa biología, yo prefiero que esa no sea, y que más bien busques una que no te afecte la biología, que no te vaya a poner el corazón a un ritmo donde ya es peligroso y te puede pasar algo. U otra cosa. Entonces, me parece que entre la cantidad de ofertas que hay, yo invitaría a la persona a que haga una búsqueda juiciosa, se tome su tiempo y elija una práctica integral. ¿A qué me refiero con integral? Que te cuide la biología, la emocionalidad, la psicología y todo. ¿Vale? Entonces, primer aspecto, que eso va a generar una esperanza y te va a poner en, en sintonía con este trabajo. Y segundo aspecto que te va a dar también... Una perspectiva diferente de tus dimensiones más terrenales, más personales. Te va a permitir una mirada más compasiva de lo que hasta ahora has denominado mis problemas, mis trampas, mis traumas. O sea, vas a empezar a verlo con menos jartera, con menos desidia, con menos mamera. Entonces, totalmente a favor de que esas exploraciones se hagan. Y quiero mencionar un último aspecto. Tener muy en cuenta. Que esas experiencias, ese material, eso que vivas en un estado no ordinario de conciencia, necesita ser integrado con el estado de conciencia más habitual que tú tienes. Que no es ese, es este en el que estamos tú y yo en este momento conversando. No es cuando estamos por allá volados donde nos queremos quedar. Es delicioso.
0: ¿Quién no quisiera? quedarse. Aunque okay, yo me tomé un café y nunca tomo café y estoy volando en este momento. Bueno, y también nos podríamos apegar a esos estados. Claro.
1: Entonces necesitaríamos café quién sabe cada cuánto tiempo. La idea es no apegarnos sí. y mantener los pies muy en la Tierra, en esta Tierra, en este planeta y desarrollarnos aquí como seres humanos integrando nuestra transpersonalidad y gozando de las diferentes prácticas, modelos y apoyos que hoy en día existen y hoy en día están a la mano. Pero nunca olvidar que estás aquí, estás ahora y todo lo que vivas en la dimensión transpersonal es para que lo integres a esta dimensión personal porque tú eres una persona. Estás aquí, tu humanidad está aquí, tú respiras, tú sientes, tú sudas, tú necesitas dormir, tú tienes hambre. Tú estás aquí, tú estás aquí más de lo que estás allá. Pero también necesitas ir allá de vez en cuando a recordar que haces parte de algo mucho más trascendente y para que tomes esperanza y compasión y vuelvas acá con esa esperanza y con esa compasión y sigas y sigas caminando sin mirar cuánto te vas a demorar si es una vida, si son muchas vidas, como lo proponen muchos modelos y no nos vamos a meter en ese debate simplemente que vengas a hacer tu camino sin pensar en el objetivo sin pensar en la meta, sino en el recorrido en el proceso
0: Bueno Nico, mil gracias por este espacio, ya con se nos está acabando ti. el tiempo, yo normalmente hago unas preguntitas livianas al final, pero te voy a hacer solamente una porque tenemos poco tiempo. Adelante. Si pudieras tener una conversación de una tarde con cualquier persona en el mundo, vivo o muerto, lo puedes traer de su próxima vida o, de, o del cielo, donde donde sea que esté, ¿a quién, a quién elegirías. Con un maestro
1: que tuve, el único que he considerado mi maestro espiritual, con Gerardo Schmedlin, de quien aprendí otro modelo que en su momento podremos conversar al respecto. Otro modelo de desarrollo transpersonal integral.
0: Haremos otra, otra charla acerca de, Tenemos de la que hablar magia, de Gerardo, magia del amor.
1: Y su escuela de magia del amor para los que no necesitan sufrir más. Hablaremos de esa escuela.
0: Muchísimas gracias, Nico. Estoy increíblemente agradecido que me hayas recibido aquí. Y, y sé que esta conversación va a ser... Muy útil para muchas personas.
1: Espero sí. que así sea Martín y encantado de volver
0: a tenerte por acá. Bueno, esa fue la conversación con Nicolás. Espero que la hayan disfrutado. Para mí realmente fue un placer haber podido compartir este espacio con él. Aquí les dejo un poquito la información relevante a él y donde lo pueden encontrar... ...y especialmente para las personas que están escuchando esta conversación en junio del año, del año 2019... Eh, ...les recomiendo que Nicolás va a estar dando un taller que se llama Despertar del Ser... Eh, ...en Cali los días 5, 6 y 7 de julio... Eh, ...a los que los haya inspirado esta conversación se pueden poner en contacto con él en el correo transpersonal9 consulting transpersonal como suena y consulting consulting arroba gmail.com ahí lo pueden contactar y preguntarle acerca del taller eh, también lo pueden encontrar en eh, twitter como arroba n uribe sierra eh, espero verlos aquí la próxima vez y nos vemos